0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。毛秉贵走马上任区教委主任一个多月了。一个多月来，他向主管意识形态的区委副书记报道，听取他的指示；向分管文教卫生的副区长报告，听他关于教委工作的意见。然后是跑中学、小学、幼儿园调查研究，同教师座谈，看校舍，看教师住房，看学生食堂。越看心情越沉重，越看越没信心，就像一个不会游泳的人下水。水慢慢的从胸部往上，喘气越来越粗，心里越来越慌。三根绞索套在他的脖子上，且根根都在慢慢拉紧。母亲的病情不见好转，还有加重之势。每个月的医药费就一千多，老婆不能上班伺候老人家，早停发了工资。他算过账，让老婆上班一个月不过七八百元工资，还要请个人伺候老人。也得花去六百多，老人还没有亲情感，干脆就让老婆不上班了。这几天老人还不愿吃药，说是他早点去见老头子算了。这个病治不好，花了这么多冤枉钱，拖累了儿子，还害得孙子孙女在外打工见不着面，这也是老人一块心病。毛炳贵有个打算，想把女儿安排到中学当个图书管理员或什么的。一个女孩在外打工，总是让父母提心吊胆的。可自己刚上班就安排子女，那还能在教委站得稳脚跟吗？他不敢造次。老人辛苦一辈子，无论如何，毛炳贵要尽孝，就是砸锅卖铁也要尽力延长他的生命。老母亲的病始终是压在他心头的一块石头，自己为了进城。给柳王明送了七万元，都是朋友凑的，怎么还呢？他有些后悔当初不该听朱春平的馊主意。也许柳王明就是那么慷慨，不送钱也帮忙呢。当然，也许像朱春平预料的那样，做梦去吧。因为那天把一大包钱送给柳王明的老婆李颖时，他自己心跳的厉害。可李颖就像从他手里接过一杯开水那么自然，证明这样的事对他来说司空见惯了。如果没有这7万元，柳王明有那么充满人情味的批示吗？他写报告要求进城不是第一次了，没有100次也不少于50次。从区委组织部到每一个常委，从区长到区委书记，每次申请报告都是写到领导的纸篓子里去了。进城是对的，可以天天见到老母亲，下班可以帮她端茶倒水，尽一点孝心。可这七万元到哪里去找回来呢？拿什么还给朋友？还有，柳王明交代他离开关山前要办的那件事儿，他从良心上感到不安，越想越觉得对不起关山的老百姓。听说已经有些群众准备到省政府上访。他们知道这件事同柳王敏有关，不找市政府。毛炳贵担心这件事闹大了不好收拾。他在关山工作那么多年，从来都是维护农民的利益，没有干过侵害农民利益的事。临走之前，惹得天怨人怒，心里一直不安。那一千多亩土地，大多数落在关山镇的汪家坝村，是灵溪县委书记汪东胜的家乡。涉及300多亩耕地， 6 0 0多亩山地，这意味着汪家坝村人均耕地要减少半亩多，减少山地一亩多。这里的老百姓地处郊区，主要收入来源是土地。开始，老百姓听说是外商要来投资，很高兴，以为是在这里办工厂，可以为他们安排一些就业。后来听明白，是建墓地，且地价太低。市郊平均地价一万六千多，近郊更是2万多。虽说是公益事业，也犯不着由汪家坝的老百姓来为城里几十万人做贡献。特别是300多亩耕地，减少了人均耕地的一半，直接影响到农民的生活。还有，在汪家坝的正东方向建一座规模如此大的墓地，无疑会影响汪家坝的风水。汪家坝自解放以来，六百多人口的村子，吃商品粮的不超过十个人，最大的官还属汪东胜。如今把这里建成了墓地，天天鬼哭狼嚎、抱竹纸钱、哀乐遍野，那还了得？这是老百姓无法接受的。可为了完成柳王明交代的任务，毛秉贵费尽了心机。他先召开了党委会，反复做一般人的工作，统一大家的思想。要一个声音，一个强调。他当然没有说明这次征地对他个人前途的影响，主要是正面说明新建这样一个目的的意义。他强调，这个项目是市政府的民心工程，是涉及市区几十万人口的公益事业，不能简单看成是一般的招商引资项目。对汪家坝农村产业结构调整有战略意义。工程上马后。需要大量的农民工参加墓地建设，今后村里可以围绕墓地发展丧葬产业，比如制作花圈、经营祭祀用品，把吹鼓手组织起来成为一个专业乐队，建立若干个掘墓下葬劳务队等等，可以安排一些劳动力就业，解决劳动力出路，既为城市发展做了贡献，又为汪家坝农民增加收入找到了一条新路子。是一个统筹城乡发展的好项目。为了抓好落实，党委决定成立一个领导小组，毛炳贵亲自任组长。镇里各有关方面头头脑脑参加的领导小组，诸如土管、派出所、民政所、武装部、领管站、妇联、团委等等。在工作方法上，毛炳贵也进行了认真研究，先是组织工作组。开到村里召开党支部大会，妇联、团委分别召开团员、妇女干部会，传达镇党委决定，要求党员、共青团员带头做好家庭工作，保证征地顺利进行，并把他们的态度和工作情况作为考验党员、团员的一项政治任务，作为京东党员民主评议的一条标准。那天，毛炳贵把这些安排妥当后。就到市民政局找老同学朱春平汇报。民政局的秘书科长看到毛炳贵那副灾民的样子，挡架了，说朱局长不在，问哪去了，说是去市政府开会了。毛炳贵说：“啊，那我就在这里等。”秘书科长也不好说什么，只好让他坐着，自己出门有事儿去了。这时他好像听见斜对门有开门的声音。朱春平熟悉的客套声钻进了他的耳朵。“哎呦，肖老板，你来怎么不先告诉我一声啊？我好到楼下接你呀。”然后是“砰”的关门声。毛炳贵不管那么多，站起来就往局长室敲门。“哎呦，老毛，你怎么来了？”我知道我不受欢迎，但还是来了。毛炳贵被秘书科长挡架，窝了一肚子火，正无处发泄。呃、啊，正好，来来来，我来介绍一下，这位是肖老板，这位是我的同学，关山镇的党委书记毛炳贵。坐在朱春平办公桌前的那个女子矜持的站起来，缓缓地伸出雪白的手，用三个手指头轻轻地捏了一下毛炳贵伸出来的手，嘴角稍稍往上一拉。不经意地说出了两个字：“你好。”然后就坐下来，漫不经心地端起面前的茶杯，抿了一口，并不正眼看毛秉贵一眼。啊，来来来，秉贵啊，先喝杯水消消气。知道是秘书科长惹他生气了，朱春平给他倒了一杯水，然后在办公桌前坐了下来。我来是把征地的情况给你汇报一下。嘿，这不正好吗？这位肖老板就是开发商，我们一起研究研究。肖老板，你说呢？朱春平用巴结的目光转向对面的那个女人。毛炳贵这才知道自己忙上忙下竟然是帮他跑腿，不得不再次仔细打量起这个女人来，她是哪路神仙？柳市长亲自过问的项目，竟然跟眼前的这个女人的事业，这个有几分姿色、更有几分含蓄的女人是什么来头呢？他心里掠过几个问号，一想又犯不着，他只对柳市长负责，把征地的事办好，或许就能顺利的调动工作。这样吧，朱局长，你们商量，我十点还约了朋友。还是昨天同你谈的意见，征地的具体事我不管，由你们负责。办好了手续，我就进资。万一你们有困难也没关系，你们省有几个市都想引资搞这个项目呢。话从女人那张抹了口红的嘴里出来，但却掷地有声，丝毫没有商量的余地。说着就起身告辞，他向毛秉贵点了点头：“哦，肖老板，你就放心吧。”这件事儿包在我身上，你就不要考虑到外地投资了。此时的朱春平赶忙起身，笑嘻嘻的跟在他的身后送他出门，嘴里不停的说着好话。毛炳贵想，朱春平向来是个说一不二的人，怎么在一个外商面前，在一个女人面前缺钙了？他打心眼里瞧不起他这副德行，所以他没有起身。朱春平可不理会老毛的情绪，他送肖老板出门，一边走还一边在解释着什么。在毛秉贵的记忆里，朱春平在老娘面前也没表现过如此孝顺。楼下的汽车喇叭响了好一会儿，朱春平才气喘吁吁的进来。老毛啊，你知道这女人是谁吗？是谁？你不是介绍了吗？不就是个外伤吗？把你吓成这样。嗨，你不明白。朱春平狡黠的笑了笑，我可不愿意跟你打哑谜。说正经的，我十一点还要去医院给老娘抓药呢。哈、啊，老人家好点了吧？这段时间我也是忙昏了头，没来得及去看看老人家。朱春平同毛秉贵是一个村子人，小学到高中都是同学，又是割头换颈的朋友。后来，朱春平上了大学，毛炳贵上了新阳师范学校。毕业后，先是在镇中学教书，后来到镇党委办公室当文书，再从中国最底层的官阶往上爬，爬弯了腰，爬酸了腿，爬到了镇党委书记，像一个不会游泳的人扑通下水，折腾得精疲力尽。可回头一看，不过刚刚离岸，算得上是吃过苦中苦。方为人上人。也许因为受教育的程度、成长的环境、工作后的经历、接触对象不同等原因，两人后来都感到对方的差异。毛秉贵觉得朱春平太滑、太油、太虚，像风似雾，琢磨不透；朱春平觉得毛秉贵太实在、太老实、太农民式的天真了。当然，这都在心里。两个人童年结下的友谊还是深厚的。朱春平在外面熟，毛炳贵在村里说话算数，互相有个什么事都搭个手，力所能及都尽力帮一把。